0: Dit is de IMU-podcast IMU Podcast. met Tony Loorbach en Martijn van Tongeren. Nou, ik heb gisteren de documentaire gekeken, Tony, die je hebt aangeraden. De Social Dilemma. Social Dilemma.
1: Nou ja, ik raad jou heel veel documentaires aan, maar je kijkt ze Meestal niet, maar
0: deze <laughs> heb ik wel gekeken. En wat daaruit kwam, vond ik wel schokkend.
1: Ja, toch wel.
0: Wat je dus op het internet ziet... En op social media, de foto's, dat schijnt niet altijd echt te zijn.
1: Ja, zit je nou mijn grapje te jatten van ja. wat ik net in de bar zei? Ja, klopt. Ja, dat internet is, is geen, geen werkelijke weerspiegeling van de werkelijkheid. Nee. Dat is een goede zin. Geen
0: werkelijke weerspiegeling van de werkelijkheid. Nee, dat klopt. Het, ja. is,
1: het is niet echt. Nee, het schijnt wel dat je op internet dingen ziet... Die, die misschien wat mooier zijn dan de werkelijkheid. En soms dingen ziet die helemaal niet waar zijn. Ja, ja daar hou je toch geen seconde rekening nou, daar mee. Daar had ik geen rekening
0: mee gehouden. Het <laughs> schijnt dat je dus met social media ook mensen kan beïnvloeden. En dat het steeds meer op grotere schaal ook gebeurt. Ja. En um, ja, die documentaire, een beetje, een beetje met een gekke bek uh, natuurlijk... dat we dit zeggen in het begin. Maar die documentaire die gaat erover um, dat social media natuurlijk... een enorme invloed heeft op, op ons leven van vandaag de dag. Mm -hmm. um, en dat er een heel veel positieve kanten zijn van social media. En dat vaak die positieve kanten mogen ervan uitgaan... dat ze daarom ook zijn ontwikkeld om mensen bij elkaar te brengen. Om ervoor te zorgen dat mensen met elkaar in contact kunnen blijven. Maar dat nu de jaren zijn gevorderd, dat ook wel duidelijk is geworden dat er wat negatieve kanten hangen aan social media. Ja. En daar gaat die documentaire over.
1: Ja, dat, wij hadden het van tevoren over. Hè, want toen ik hem gezien had, wij hadden het erover dat je hem even moest checken van ja, eigenlijk weet je het wel. Mm -hmm. Er staat niet per se iets in waar, waar, waar wij het nog nooit over hebben gehad in ieder geval. Nee. Want bij ons is best wel een actueel onderwerp. Hè. Wij hebben de laatste tijd heel veel gedaan um, um, ja, met focus en, en het losmaken van die social media kanalen en... We hebben natuurlijk dat boek van Neer Eyal, uh, Indistractable. Dat, dat ging daar natuurlijk ook heel erg over. Ja. Maar dat was meer praktisch gezien van... hoe zorgen dat je nog werk gedaan krijgt... en dat je niet afgeleid raakt door alles... wat er op je mobiele telefoon gebeurt. Ja, we hebben daarvoor ook zijn boek Hoekt gelezen. Wat ja. eigenlijk
0: juist gemaakt is geschreven is om jou te leren hoe je mensen verslaafd kan maken aan jouw product. En ja. zijn technieken passen wij ook toe in onze eigen software. Klopt. Dus ja, ja we, we weten hoe het werkt. En toch ja, val je er zelf ook heel snel voor. En daarom had hij natuurlijk die tegenhanger geschreven.
1: Ja, wij zijn onderdeel van het probleem. Um, en daarom is het ook goed dat we ook onderdeel van de oplossing zijn. En um, ik had het toen in die uh, boekenchallenge die ik deed. Met die 30 boeken lezen in zes weken had ik um, uh, Indestructible gelezen. En dat merkte ik gewoon van ja, ook daar. Er staat niet iets in wat je eigenlijk niet weet. Mm -hmm. Maar als je het dan opnieuw leest in een andere context, dan komt het wel echt binnen. Ja. Dus die hebben we hier toen ook aan iedereen uh, gegeven die hier in dienst is. Um, ik merk dat heel veel mensen dat, dat toepassen. En dat was de social dilemma ook. Van ja, je weet wel dat, dat je daaraan verslaafd bent. En dat het je, je leven reguleert. En dat, je, dat, dat de gemiddelde mens echt moeite heeft om zijn telefoon weg te leggen. Dat is niet nieuw. Maar ja, ik vond de social dilemma toch ook wel weer schokkend. hoor Dus ja. niet alleen uh, de verslaving... Uh, maar je hebt natuurlijk gewoon allemaal mensen aan het woord... die, die deze tools gebouwd hebben. Hè? Dus de, de uitvinder van de Facebook-like-button. Leuk sowieso om te zien wie dat is. Ja. Volgens mij was dat dezelfde man als die ook Asana is gestart, toch? Heb, weet je dat nog? Heb je nee, dat ik gezien? Niet, nee, nee, heb ik niet. Wij opvallen. werken natuurlijk ook met Asana. Ja. En, um, dus ook de uitvinder van de Infinite
0: Scroll, die was, zat er ook in. Dat vond ik ja, ook mooi. Ja. Wow, dit is gewoon de guy die dit heeft, heeft bedacht. Hoe vet is dat? Ja,
1: en, en, en Sean Parker ja. van Facebook. is dus, dus niet de... Justin Timberlake. Nee, dat dacht ik Als ik, ik aan Sean Parker denk, dan denk
0: ik... <laughs> ik heb ook al die boeken die jij die, die 30 dagen boekenchallenge. Of die 60, 6 weken boeken, 30 boekenchallenge. Zo, 6 ja, weken, ja. 30 boekenchallenge. Um, ze kwam ook in een aantal van die boeken, kwam Sean Parker naar voren. En als je dan de naam Sean Parker leest, dat dan denk, dan denk je aan Justin, Justin <laughs> Ja,
1: hij is de film. Ja, maar, dan, maar hij is, hij is hij ziet er. Ja, hij is wat voller dan ja. Justin Timberlake. Ja. Maar, uh, nee, maar wat ik, ik vind dat wel confronterend. Dat zijn eigenlijk de mensen, zonder te verklappen wat er in die doken zit. die, die het mede hebben gebouwd. Dus uh, de social media platformen, maar ook Google en andere diensten die ons leven beheersen. en um, die nu eigenlijk daar een ethisch dilemma mee hebben. Een ethisch bezwaar. Dat ze enerzijds niet wisten wat ze aan het bouwen waren. dat er gewoon vanuit de goede plek kwam, maar dat dit het is geworden. Mm -hmm. En anderzijds, wat ik ook wel schokkend vond. sommige mensen die letterlijk zeggen van ja, we. We wisten bijvoorbeeld met Gmail van ja, we zijn een, een, een dienst aan het bouwen... die straks door miljarden mensen, die gaan hiermee opstaan... en die gaan hiermee naar bed met deze tool. Die gaan hier letterlijk waarschijnlijk zeven dagen per week... iedere dag een paar uur van hun tijd gaan ze besteden in deze tool. Ja. En, dan, en dan zit je met zestig of zeventig gedragswetenschappers te kijken naar... hoe kunnen we hem zo maken dat je, er, dat je er ook aan verslaafd raakt... zodat je niet naar de concurrent gaat. En daar hebben ze dan achteraf weer een, een soort van ethisch bezwaar mee... Mooi dat ze zeiden van je uh, can't put the genie back in the bottle. Hè? Van, ja. Ja, het, het probleem is er nu. Uh, en het zal ongetwijfeld opgelost kunnen worden. Maar, maar hoe? Ja precies, dat, uh. dat
0: is het dilemma natuurlijk. Maar ja, je kan wel een tool gaan verbannen en je kan met regels gaan werken. Maar het zit nu zo gewoon verwerkt in de, in de samenleving. Ja. Um, en de impact die het natuurlijk heeft. En er zit door de documentaire heen zit een soort van kleine dramafilm verwerkt. Die het dan ja, nog, erger van, maakt. nog erger maakt dan ja. het al is. En dan alsof er dus drie... ...en drie mensen zijn die dan in jouw computer zitten... Die, er, wat ...die dan bedenken om ervoor te zorgen... ...dat jij verslaafd raakt aan je telefoon. Mm -hmm. um, maar een van de dingen die ik ook wel schokkend vond... ...was de impact van social media op tieners natuurlijk. Mm -hmm. En um, voor, voordat we alles verklappen... er worden een paar grafieken naast elkaar gelegd... ...die mm -hmm. in ieder geval duidelijk maken... ...dat social media wel degelijk impact heeft op de levens van mensen. Mm -hmm. En we hebben natuurlijk Indistractable inderdaad gelezen op kantoor... ...en daarvoor ook het boek Focus natuurlijk van Mark Tiggelaar... ...en we zijn er zelf veel mee bezig omdat we ondernemers zijn... Um, en iedere keer als je daarmee bezig bent... dan maak je wel een paar beslissingen... en dan trek je een paar conclusies van... oké, okay, ik ga een paar dingen anders doen. Ja. En dat was bij het kijken van deze film eigenlijk ook weer... een soort weer van extra bevestiging. Op een andere manier werd je benaderd van... oké, okay, ik moet echt mijn social media en mijn internetgedrag... moet ik weer wat gaan aanpassen en verscherpen. En ik sprak, vanochtend sprak ik Bas erover um, uit ons team. Die had de film ook al gezien. Mm -hmm. En die had Indestructible ook al gelezen. En die zei, ja, nadat ik die film heb gekeken... heb ik Indestructible nog een keer gelezen meteen. Nee, en dat er vanaf heb, komt. Ja, hoe je er vanaf komt. Ja. Hij heeft toen meteen al zijn, uh, um, al zijn social media apps verwijderd. En hij zegt ja, ik merk nu, ik ben nu begonnen met, met gewoon het lezen van meer boeken. En iedere keer dat ik normaal gesproken mijn telefoon zou pakken, ben ik nu een boek aan het lezen. Ja, ik lees nu een boek per week.
1: Ja. Nou, dat ging lekker op. Dus dat ja. is de
0: tijdswinst die hij
1: daarom heeft gepakt. Nog geen 30 in zes weken. Nee. Maar, maar. het is ook geen wedstrijd. Hè? Nee. <laughs> maar als de wedstrijd was. Dat was niet close. Dat was en dan zou ik close. winnen. Ja. Ja. Nee, nou, ik ben er ook weer mee begonnen. Want um, waar ook bij jongens in ons team, uh, Joost en Jelle. Um, die had ik een tijdje geleden toen met die boekenchallenge verteld over hoe mijn ochtendproces was. Dat um, ja, als je vijf boeken per week moet lezen, dan, dan moet je wel redelijk goed je tijd in de gaten houden. En wij deden dat dan ook nog. Um, of ik deed dat dan in de tijd dat wij ook nog die uh, challenge deden. Dus zes dagen op rij gingen we live een paar maanden geleden. Uh, en de business liep ook gewoon door. Hè. We waren gewoon druk bezig. En um, toen merkte ik van ja, dat gaat mij niet lukken... als ik niet in volle focus kan lezen. Um, dus toen stond ik s ochtends gewoon om zeven uur op. En toen was het eerste wat ik deed om zeven uur... was gewoon een kopje koffie pakken en gaan lezen. Gewoon dedicated twee uur lezen. En ik merkte dat gewoon zeker tussen zeven en acht dat als ik nog niet op mijn telefoon had gekeken... als ik nog niet mijn laptop open had gehad... als ik nog niet had ontbeten... ook als ik nog niet gespoord had... dus ik had nog niets van input in mijn lichaam gehad... Um, dan kon ik iets van 100 pagina's per uur lezen. Hè? Als het Nederlands was en het was netjes opgemaakt. En dan merkte ik ook... dan kon ik gewoon naar een Alinea kijken... en dan, dan, dan vloeide het gewoon mijn hoofd in. Dan kon ik gewoon naar het midden van een Alinea kijken... en dan wist ik wat er stond en dan snapte ik het. En... Um, als ik bijvoorbeeld uh, al gespoord had... Dan, dan had ik meer prikkels in mijn lichaam... en dan ging mijn tempo al om, omlaag. Um, en als ik bijvoorbeeld mijn telefoon uh, naast me had liggen... zelfs als die geen geluid maakte... als ik hem alleen al kon zien... dan dwaalde mijn aandacht al af. Of als ik ochtends even, uh, even door mijn Instagram-feed had gescrolld... dan had ik input gekregen... en dan merkte ik gewoon tijdens het lezen... dat gewoon uh, bij alles wat ik las... dat mijn gedachten afdwaalden... naar wat ik daarnet op Instagram had gezien. Ook al had dat niks met elkaar te maken... En dan kon ik echt nou 60 of 70 pagina's per uur lezen. Dat ging echt bizar hard omlaag. En dat vond ik al heel erg schokkend. Dus ik had dat het, had het ook met de jongens gedeeld. En um, die zijn daar nu ook mee bezig met volgens mij het principe van een, een Miracle Morning. Ja. Of um, uh, een variant daarop. van. Hé, hoe kan je zorgen dat je eigenlijk afleidingsvrij die eerste uren op een dag, dat je die goed besteedt. Um, maar het blijft natuurlijk wel een beetje een pleister. Op, op, uh, op je verslaving. Hè? Dus dat je in, in, met wilskracht niet in staat bent om van je telefoon af te blijven. Dus dat je het eigenlijk met brute kracht moet doen. Nou, je moet de apps van je telefoon halen, je moet uh, schermtijd instellen, zodat je. Als ik s ochtends nu mijn wekker uitzet op mijn telefoon, dan kan ik niet op Instagram klikken, want die is nog gelokt. Die gaat ja. pas om, om 12 uur gaat die open. Ja, die is maar, maar om twee uur middags. Ik, ik ga heel vaak haal ik die lock eraf, want dan wil ik alvast. Dat kan ja. heel makkelijk. En uh, ja, ik kan ook mijn telefoon uh, verstoppen. Hè. Dan leg ik hem in een andere ruimte als ik een boek ga lezen. Maar het is wel ernstig gesteld dat je gewoon echt dat brute kracht... Ja. jezelf los moet maken van, van zo'n klein apparaatje. Ja, we zijn nu gewoon de afgelopen tien jaar... en dat leggen ze natuurlijk ook uit
0: in de docu. Dus ze hebben het zo ontwikkeld dat je vanuit jezelf, vanuit je onderbewustzijn... Mm -hmm. naar die telefoon gaat grijpen. Zelfs als er niks, misschien wel niks is. Maar ja, ja misschien is er ook wel iets. Ja. En die verrassing, dat effect, dat zorgt ervoor dat je hem toch gaat... ...steeds vaker gaat pakken en dat je er steeds vaker naar gaat kijken. En dat, ja, dat focusmoment in de ochtend, dat heb ik er ook geforceerd in, uh, inge, ingebouwd in mijn leven en erin gelaten. Um, toen we een aantal jaar geleden het wat drukker hadden met de business natuurlijk. Ging ik ook half zes op en half zes al aan het werk. En dat was ook zonder afleiding of zonder telefoon. Mm -hmm. En dat zijn wel echt de allerbeste uren inderdaad. dus ja. Het is een soort van sport geworden om dan weer, als het wat rustiger is, om dan ook dat erin te houden. Want dat merk ik meestal als ik moet presteren. Dan is het voor mij geen probleem om me aan die focus te houden. Dan is het voor mij geen probleem om die telefoon weinig te gebruiken. Dan is het geen probleem om gezond te eten, om te sporten en alles goed te doen. Maar zodra dan allemaal wat rustiger is en er is wat minder druk... en er zijn wat minder deadlines en er, uh, er wordt minder van me verwacht... Maar dan, dan zit ik ineens gaat mijn schermtijd weer zo. Dat is dus ja. die on, onbewuste gewoonte, ja. die dan dus al in mijn brein geplant is de afgelopen jaren. Mm -hmm. Die komt dan weer boven, omdat ik omdat het niet meer uitmaakt. Dus dan ga je in al die dode momenten ga je weer je telefoon pakken, ga je weer scrollen. En het waar, waar de social dilemma om gaat gaat niet alleen om dit focusaspect natuurlijk. Maar wat ze daar vooral ook in deelden, is dat je op het internet vooral te zien krijgt. Um, wat jij graag wil zien of waarvan de algoritmes denken dat jij het graag wil zien. Ja, dus klopt. in Google is dat met een Google Suggest natuurlijk... waar wij het ook wel over hebben in onze SEO-trainingen. Want het hangt er vanaf op wat voor locatie je zit... Um, met wat voor suggestie Google jouw zoekterm afmaakt. Um, en op social media is het zo dat jij krijgt suggesties te zien... jij krijgt content te zien op basis van de content die jij zelf bekijkt. Niet alleen de content die je liked, niet alleen de content waar je op reageert... niet alleen met wie je bevriend bent maar ook de content waar jij wat langer bij blijft hangen. Mm -hmm. Dus alles wat je doet op je telefoon... alles wat je doet op social media, dat wordt bijgehouden. Dus ook als jij nooit een foto lijkt, maar wel alleen maar de, bij een aantal foto's lang blijft hangen... dan weet het algoritme nog steeds... oké, okay, dit is iets waardoor de schermtijd omhoog gaat. Dus mm -hmm. dit gaan we vaker laten zien.
1: Ja, het draagt bij aan, aan uh, het, het profiel wat ze van jou hebben. En, ja. en iedere vorm van informatie versterkt inderdaad dat profiel. Hè? Dus, dus Facebook weet vaak beter wat jij leuk vindt dan jijzelf... Facebook weet op wie jij stiekem verliefd bent. Of Instagram. En, en die weten welke merken jij leuk vindt en wat je aanspreekt. en De bedoeling is om jou zo lang mogelijk in die tool te houden. Dus, dus wat, wat tools doen is dat ze je constant informatie blijven geven... die zo relevant mogelijk voor jou is. Um, en waarop jij engaged. Dus het moet jou prikkelen op de een of andere manier. En um, dat was leuk in die social dilemma. Dat je op een gegeven moment ook iemand zag... die, die per ongeluk in de, in de flat earth movement was gaan geloven. Die dacht dat de aarde plat was omdat die gewoon, ja die, ze noemen dat dan down the rabbit hole. ja Je hebt op YouTube daar een keer een video van aangeklikt. En vervolgens ben je op gerelateerde video's gaan klikken. Net zolang dat je er misschien wel twintig dingen over had gezien. En vervolgens de volgende keer dat je online gaat... dan wordt dat soort informatie ook weer geserveerd. Dus je wordt bevestigd in jouw beeld van de wereld. Maar uh, dat beeld wat, wat ik op social media zie, is wat ik op Instagram, Facebook en YouTube en Google zie. Dat is bijvoorbeeld al anders dan wat jij ziet. Ja. Dus wij zien allebei een andere wereld. En, en dat zit hem in uh, gewoon bepaalde dingen die we wel of niet zien. Uh, maar je ziet natuurlijk op, op Instagram, zie je mensen voorbij komen. Soms zijn het helemaal geen echte mensen, zijn het nepprofielen. Soms zijn het echt, echt, echte mensen, maar die hebben hun foto's bewerkt. Uh, soms delen mensen resultaten die ze zelf hebben verzonnen. Hè? Er is, er is nepnieuws, er is, er is echt nieuws. Er is een gebrek aan nieuws, hè, want je ziet ook alleen het nieuws wat past bij jouw mening. Mm
0: -hmm.
1: En uh, op een gegeven moment weet je dus eigenlijk niet meer van wat is nou de werkelijkheid is. En, en dat is natuurlijk een beetje het dilemma: van, je bent eraan verslaafd, en hoeveel te langer je erin zit, des te vertekend jouw wereldbeeld wordt en des te meer je erin bevestigd wordt. En dan eigenlijk ja, de, de oplossing gaat natuurlijk zijn: van, ja, op een gegeven moment dan, dan zal je ervan moeten losmaken. Nou. En uh, wij hadden het er laatst over, bijvoorbeeld als het over alcohol gaat, wij houden best wel van uh, gezellig feestje vieren. Maar jij zei ook van, we weten eigenlijk al... er komt een moment in ons leven dat we ermee gaan stoppen. Ja. Met die alcohol. Want het, het is het steeds minder waard. Niet dat wij zulke dronken lappen zijn. Maar um, ja, we vinden andere dingen steeds belangrijker. Dus, dus ja, s'avonds is het nog wel leuk. Maar de volgende ochtend had je het achteraf al niet meer voor over... dat je s'avonds gedronken hebt. En je weet, ja, op een gegeven moment ga ik er waarschijnlijk helemaal mee stoppen. Ja. Maar waarom nu dan nog niet? En ik heb dat met social media dus ook. Van, hè, ik... Ik zou er wel helemaal mee willen stoppen. Maar uh, blijkbaar levert het me nog iets op. Dus He, op het moment dat je... Ja, iets... business. Nou ja, e ja ook dat. En, en er is altijd wel een andere reden. Maar ik zou ook kunnen zeggen van... Um, ik, uh, ik besteed het helemaal uit. Ja. He, dus, dus ons uh, IMU profiel bijvoorbeeld, dat doen wij niet zelf. Mm -hmm. um, wij, wij besteden heel veel dingen uit. Dus wij zouden ook gewoon de stukjes die wij willen posten op social media... die goed voor de business zijn... die zouden we ook wel in Word kunnen schrijven. Of, of zelfs met pen en papier... En die kunnen we dan bijvoorbeeld aan Daniëlle geven van post jij het maar. Maar we laten dat nog niet los. En uh, ik denk ja, op het moment dat je een bepaald gedrag niet los durft te laten... of überhaupt iets wat jij bezit niet los durft te laten... Dan, dan levert het jou nog iets op. En dan moet je erachter gaan komen van wat is het nou precies wat het, wat het mij oplevert? Nou, we hadden het daar vorige week ook al even over van ja... jij, jij bezit iets wat je niet los wil laten, dus ja, bezit jij dat iets... Of bezit dat iets jou? Ja. En ik denk dat social media ons meer bezit... dan dat wij social media bezitten. Dat denk ik ook wel, ja. Er zijn ook onderzoeken geweest dat je... Dat,
0: social media, dat geeft veel dopamine in het brein natuurlijk. En er zijn onderzoeken geweest dat wanneer mensen... hun telefoon buiten de slaapkamer laten... dat er dan meer seks ja. uh, gebeurt... dan als de telefoon in de slaapkamer is. En dat is niet per se omdat mensen... dan porno op hun telefoon zitten te kijken. Misschien ook wel.
1: Doe jij maar... dat niet als je naast je vriendin niet. <laughs> oh, nee, okay. raar hè? Ja, maar weet dat niet. is
0: meer omdat... Dat... Seks uh, zorgt voor dopamine. Mm -hmm. Maar ja, een aantal likes of een aantal refreshes op je social media zorgt ook voor dopamine. En ja. ons menselijk brein is ook zo ingesteld dat we zo lui
1: mogelijk zijn. Dus ja, waar krijg je makkelijker je dopamine van? Nou ja, kijk, een, een refresh kost je natuurlijk maar een seconde. En dat is maar één veeg met je duim. Ja. En, en seks ben je toch al gauw zeven seconden mee bezig. <laughs> ja. En, ja, ben dan ben je meerdere malen meer met je duim. Dus, dus <laughs> ja, dan dat is het wel makkelijker kiezen dan. Hebben nou, je wat <laughs> over jou geleerd? <laughs> ja. Ja. ja, dus het brengt je nog iets. Dus het brengt ja. je nog iets, ja. ja. Maar goed, dat, dat is,
0: dat is wat, het, wat het je brengt inderdaad. En, en je voelt gewoon ergens op een gegeven moment... het, het verlangen toch naar, naar die mobiele telefoon... of door eventjes te kijken van... heb ik nog iets gemist? Ja. En het, het interessante van, um, van de social dilemma... en waarom we het er überhaupt nu over zouden gaan hebben... Oh ja. <laughs> oh ja. Um, is niet alleen van het, het focusprincipe... maar ook dus van de... de de soort van funnel waar je eigenlijk ingetrokken wordt door social media op basis van je eigen interesses, op basis van je eigen profiel en wat social media dus verwacht of wat het algoritme verwacht wat jij interessant vindt, mm -hmm. waardoor je schermtijd omhoog gaat. En wij zeggen ook altijd online marketing is eigenlijk de strijd om aandacht.
1: Ja. En dat altijd is, zeggen we dat. Altijd. Nu dus ook. <laughs> ja, maar, maar niet elke niet, uur of zo, maar altijd. Altijd. Elke seconde. Ook, ook niet iedere vijf minuten, maar altijd.
0: <laughs> we zeggen altijd. Nee, we ja. zeggen af en toe. Dat klinkt We zeggen, zeggen Heel
1: vaak zeggen strijd om aandacht.
0: Alle ja. marketing is de strijd om aandacht. En dat is wat social media ook doen. Dus die willen ervoor zorgen dat je zoveel mogelijk op hun applicatie besteedt. Zoveel mogelijk tijd. En al die tools die zijn gratis. En dat is ook hoe de meeste consumenten ervaren. Nou, Ik zit hier gratis op Instagram. Ik zit hier gratis op Facebook. Mm -hmm. Gratis op Snapchat, op Reddit, wat dan ook. Maar ja, het moet wel ergens van betaald worden natuurlijk. Dus ja, mm -hmm. wie betaalt uiteindelijk dat we die tools kunnen gebruiken? De adverteerders. Ja. En die vinden dat die bedrijven... waardoor de mensen die het opgericht hebben... zoals Mark Zuckerberg en Kevin Systrom van Instagram... dat die heel erg rijk zijn geworden. Ja. En het bedrijf zo groot hebben kunnen bouwen... dat het tienduizenden mensen werken. Ja. Maar ja, dat zorgt er dus wel voor... Dat, dat de bedrijven geld besteden... om ervoor te zorgen dat wij zo lang mogelijk... aan onze telefoon verslaafd blijven. Mm -hmm. um, en dus ook die advertenties te zien krijgen... van bedrijven die waarschijnlijk bij ons passen... Waardoor wij als consument nog langer erop zitten. Meer geld gaan uitgeven aan die bedrijven. Waardoor die bedrijven weer meer kunnen adverteren. En we, down the rabbit hole, ja. langer actief zijn op social media. En wij zijn een van die bedrijven. Die ook adverteren op social media. Naar onze doelgroep. Of naar wat, on, wat het algoritme denkt dat onze doelgroep is. Omdat wij als doel hebben om zoveel mogelijk mensen te helpen. Met onze content en met onze producten. En een mooie business daarvan willen bouwen. En wij maken ook gebruik van dat platform. Maar mm -hmm. wij dragen daardoor ook een soort van bij aan dat social dilemma. En dat is een vraag die ik had gekregen van Tim. Ja, dus we zitten al bijna twintig minuten in de podcast, maar nu komt die.
1: Oh ja, nu komt de vraag. Ja. Tim
0: die had een vraag gesteld aan mij. Die zei, want uh, ik had gedeeld op Instagram dat ik hem had uh, gekeken. Hij zei, hey, ik heb hem ook gekeken. Super tof. Alleen sindsdien loop ik wel met een dilemma, want ik ben erop tegen hoe ver het algoritme gaat en letterlijk verschillende waarheden en werelden eigenlijk ontwikkelt um, Maar aan de andere kant zijn wij net zo schuldig aan het instand houden van dit verdienmodel. Heb jij dat ook? Of hoe zie jij dat?
1: Ja, maar dat, maar dat is het natuurlijk. Dat uh, vond ik ook geniaal. hoor. Dat zeiden, van als je op zo'n platform zit... net wat jij zegt, is gratis. Dus je weet niet van wat is nou hun product. Als je die vraag stelt, dan ben jij zelf het product. Ja. Jij als gebruiker, jij bent het product. Dus wij bezitten inderdaad niet een profiel... maar die profielen die bezitten ons. Ja. En wij zijn, wij zijn hun business. Ons, en, ons gedrag
0: is eigenlijk hun business.
1: Ja, klopt. Want, en, en wij leveren ook de content. Ja. De social media platform faciliteert alleen. Uh, wij, zij hebben zelf geen content... En um, ik vind dat inderdaad ook wel. Ik denk, wij hebben ongelooflijk veel te danken aan, aan die social media platformen en ook aan Google. Want um, ja, anders zou onze business trouwens niet eens bestaan. Misschien dat we dan wel een ander bedrijf hadden gehad. Maar ja, wij verkopen natuurlijk ook nog eens online marketing. Ja. En het is nog nooit zo makkelijk geweest om, uh, om een doelgroep te bereiken. Moet je je voorstellen dat je nu geen internet had. En dat, dat wij ondernemers in Nederland moesten gaan bereiken en ze warm moesten gaan maken voor, voor onze producten. Dan moesten we naar de radio en naar de televisie en naar de kranten. Dan moesten we daar aankloppen om daar advertenties te kopen. Of dan moesten we in de bushokjes gaan hangen. Of we moesten gaan flyeren langs de deuren. Mm -hmm. of, wat, of we moesten ondernemersverenigingen gaan zoeken in Nederland. En, en ons daar gaan presenteren. Maar de keuzes zijn redelijk minimaal. En dan geef je bakken met geld uit. Om, om zeg maar zoveel mogelijk mensen te bereiken. De hoop dat jouw klant ertussen zit. Ja, social media kan je zo gericht targeten. Dat je gewoon letterlijk binnen een half uur kan zien of jouw advertentie het doet of niet. En zo niet. Dan kan je me aanpassen.
0: Ja, en dus ziet wel, dan weet je, oké, okay, dan ga ik nu opschalen.
1: Ja, dus het is een enorme zegen, ook voor ons. Dus, dus ergens zouden wij inderdaad heel dankbaar moeten zijn. Um, daarom maken we er ook dankbaar gebruik van. Ja, precies. Ja, ja ik, ben, ik, ben ook, ik ben ook heel erg dankbaar dat we het op deze manier kunnen doen.
0: Want wij hadden inderdaad nooit deze business kunnen hebben. Maar dat is een beetje het, het dubbele ervan. Van, vroeger was het, dan creëerde je een soort van één op de massa. En nu kan je veel gerichter één op één adverteren. Um, dus is de kans dat jij aansluiting vindt... bij je doelgroep ook vele malen groter. En ik, ik geloof er ook in dat met de business die wij hebben... dat wij ook een positieve bijdrage leveren aan die mensen. Mm -hmm. Alleen ja, daarmee hou je wel het volledige ecosysteem in stand. Dus ik dat na, gisteravond ook na te van ja, Ik weet ook niet per se wat er anders zou moeten of zo. Want aan het eind... Ze hebben dan over, ja, misschien moet er regulering komen. Want op televisie zijn er ook regels voor de, voor de mediawet, et cetera. Maar mm -hmm. ja, dat, is, dat was een heel ander platform. Daar kon je in ieder geval als kijker nog zelf beslissen wanneer je weg ging zappen. Ja. Um, maar nu beslist het algoritme wat ik te zien krijg. Ja, en dat is natuurlijk een heel, ander, heel andere vorm. En ik denk, nu zijn wij eigenlijk verslaafd aan die, aan die platformen. Um, of de meeste consumenten zijn eraan verslaafd. En... Wat er dan gebeurt, stel dat er, dat er regelgeving zou komen. Dat het dus niet meer dat een algoritme niet meer op basis van mijn voorkeuren dingen mag laten zien. Mm -hmm. Dat zou betekenen dat ik dus meer dingen te zien krijg die ik niet interessant vind. Waardoor ik het minder vaak ga gebruiken. Ja. Dat is op een gegeven moment wat bij Facebook is gebeurd, dat het de tijdlijn zo vervuild werd, eigenlijk door te veel bedrijfspagina's en te veel advertenties en te veel negativiteit. Dat je ziet dat steeds meer mensen of steeds minder mensen Facebook zijn gaan gebruiken en zijn overgestapt naar een ander platform, wat beter aansloot op, op de behoeftes.
1: Ja, maar ja, daar is, daar, kijk, dat is, inderdaad, dat is natuurlijk ook het dilemma waar de docu over gaat. Van, um, net als bijvoorbeeld, uh, een, uh, advertenties zijn niet eens per se het probleem. Um, maar bijvoorbeeld dingen zoals nepnieuws hè, of een vertekend beeld. Of um, de gevolgen van een vertekend beeld. Hè, dat jij het idee hebt als je op je Instagram kijkt... dat uh, iedereen om jou heen er beter uitziet dan jij en succesvoller is dan jij. Want je ziet alleen maar de opgepoetste plaatjes waardoor je zelf... Um, uh, eenzamer wordt, hè? Dat, je, dat je depressiever wordt... dat je minder zelfverzekerd wordt. En, en dat is echt in onze tijd dat een heel groot probleem. Nu komt corona er ook nog bij... maar de, de vereenzaming van de maatschappij... Dat, dat is echt een heel reëel thema. Uh, en dat komt ook omdat mensen meer zich meer afstandelijk houden... omdat ze meer onzeker zijn geworden... omdat ze zich vergelijken met, met andere mensen... maar niet met echte mensen, maar met, met het web. Um, en dat in combinatie met dingen die bijvoorbeeld niet waar zijn... En ja, daar kun je zeggen, ja, dat moet je reguleren. Maar wie gaat dat dan reguleren? Want ja, dan kun je dat wel door de overheid gaan regu laten reguleren. Maar wie zou er nou meer verstand hebben van dat soort tools? Hè? De mensen die nu in Silicon Valley zitten, die dat gebouwd hebben. Heb je daar meer vertrouwen in? Of de mensen die in de Amerikaanse Senaat zitten? Ja, of die, die vervolgens aan, het, aan die mensen vragen. Dus dan is ook een stuk erin. Van ja, maar wie was er dan verantwoordelijk?
0: Ja. En dat, dat, dat die guy dan zegt van ja, het platform. Het ja. gaat niet om een persoon, maar het platform heeft dit zo is zo ontwikkeld en is zo gebouwd. En daarom is dit zo gebeurd. Er is niet per se één schuldige.
1: Nee, het, is gewoon, het zijn steeds logische stappen... Ja. Om, om het relevanter te maken en persoonlijker te maken. En ik bedoel, dat is ook net als de Nederlandse politiek. Ja, die mensen, daar hoef ik uh, geen gesprek mee te voeren... om te kunnen constateren dat dat geen experts zijn... op het gebied van dit soort technologie... Hè? of artificial intelligence of hoe dat moet werken. Er zit natuurlijk een enorme kenniskloof. En, um, maar als je dan hebt over bijvoorbeeld nieuws... kijk, als nou bijvoorbeeld... Uh, het ene moment zegt bijvoorbeeld Thierry Baudet, we moeten uit de EU stappen. En die komt daar met allemaal argumenten waarom dat zou zijn. En het andere moment zegt Rutte... nee, we moeten in de EU blijven. En die komt met allemaal argumenten waarom dat zou zijn. En weet jij dan wat waar is? weet ik ook niet. Nee. Ik ben ook ik ben geen econoom, maar zelfs economen zijn het er niet eens over eens. Maar um, dat is natuurlijk wel informatie die op jouw pad komt. En als je er maar lang genoeg op doorgaat... dan krijg je alleen maar bevestigende berichten... over hetgene wat jij hebt aangeklikt. Dus je bent rechtsaf of linksaf gegaan... Nou, is misschien ook kenmerkend dat ik nu Rutte linksaf noem. Maar ja. Daar...
0: Ja, ik wel, of je bent rechtsaf of je bent extreem rechtsaf gegaan.
1: Nou, ik vind Rutte juist linksaf gegaan. Maar dat is iets voor een, een andere, andere podcast. Maar ik denk van, het, maakt, het maakt me ook niet uit welke kant je op wil. Alleen op een gegeven moment geloof je iets 100 wat gevoed is door, door gesegmenteerde informatie. Dus je, je weet niet alles... Maar dat was voor het internet ook al zo. Hè? Wat je op het journaal zag, dat hoefde niet per se de waarheid te zijn. Klopt. En daar zit een beetje het probleem. En um, de mensheid verwacht van nou... als er maar eenmaal straks artificial intelligence is... en slimme computers die slimmer zijn dan wij... dan wordt dat allemaal gefixt. Maar een computer weet ook niet wat waar is. En, en daar zit een beetje het probleem. Dus op een gegeven moment, ik keek die docu... en ik dacht van ja, eigenlijk weet ik wel... net als met die drankjes... op een gegeven moment ga ik er helemaal mee stoppen. Mm -hmm. Dus ik wil eigenlijk graag van social media af... En ik vind, ik vind het heerlijk wat wij doen. Ik vind een podcast ook leuk. En ik vind het leuk om daar mensen mee te bereiken. Dus die zegen zie ik echt wel. Maar ik wil het niet meer mijn leven laten beheersen. Um, uh, en als ik dan zoiets heb. Hè, wat jij ook zegt. Van, hebben wij niet ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Want we hebben er veel aan te, denken, aan te danken.
0: Mm -hmm.
1: Eigenlijk zouden juist wij ook de verantwoordelijkheid moeten hebben. Om mensen hierop te wijzen. En mensen te helpen. Om van hun verslaving van ons af te komen. Ja. Nou, want Mensen zijn natuurlijk verslaafd aan ons. Dat snap ik ook heel goed. Logisch. Maar um, om daarmee te helpen. Ik denk dat wij dat al wel kunnen doen. Door hier bijvoorbeeld zo over te praten. Door het gesprek te gaan voeren.
0: Dus eigenlijk moet, dus wat wij eigenlijk mensen moeten adviseren. Van, volg alleen ons en verder niemand.
1: Ja, dan is niet zo'n probleem. Want dan heb je sowieso ja. alleen de waarheid. <lacht> Alles wat wij zeggen ja, is waar. Ja, en, en dat is maar één keer per week. Hè? Ja, en dan uh, kan je de rest van de week kan je leuke dingen doen. Dus dat lost het allemaal wel op. Maar Nee, maar ik denk van uh, um, ik, ik zie dat wel gebeuren. Dat, dat, dat mensen er straks een keer klaar mee zijn. Dus, dus uh, ik vergelijk het wel eens met bijvoorbeeld de hippiebeweging, hè, de jaren 60. Dat er gewoon ineens een generatie zegt van wij wij doen niet meer mee. En dan niet zoals de social media <laughs> ja, mensen nu van ik doe de, niet meer mee. met de coronamaatregelen. Een sterke boodschap, wij doen niet meer mee. Dat betekent trouwens niet dat je niet aan de maatregelen hoeft te houden. Dat want doen dat doen zelf. wij ook gewoon. Ja, oké. Okay. Nou top man, dankjewel. Weer een half uur van mijn leven waar ik niet terugkrijg. Ja. Ik, nou, wel, van, ik, ik,
0: ik heb wel weer een mooie entertainment daarop teruggekregen. Nou, dat ja. vind ik dan wel weer mooi van social media, hoe snel dat dan gaat. Van, ja, heb je dat weer. er gewoon weer een spoef wordt gemaakt van... dat allemaal, wij zijn samen, wij zijn samen, wij zijn samen... allemaal achter <laughs> elkaar geeft, samen tegen corona. Oh, ja. <laughs> en dan heeft dan het RIVM helemaal geen budget in dus, hoeven steken. Ja, nee, dat, vind ik mooi. Dus dat,
1: gaat, dat gaat op zich prima. Alleen um, ik denk er, op een gegeven moment dan, dan bereikt het kritische massa... en, die, en dat is er echt wel wel hoor. Ik ken steeds meer mensen die gewoon stoppen met een smartphone... Die weer terug naar een dumbfoon gaan. Die, die niet meer op social media profielen zitten. En die gewoon weer in het echte leven gaan staan. En, en daar moet je een beetje de balans in vinden. Um, en ik denk daarom is het belangrijk... dat je gewoon voor jezelf gaat kijken... van uh, wat levert het mij nu nog op? Mm -hmm. en, en bij ons is dat misschien uh, uh, omzet. Hè? Klanten halen wij eruit.
0: Ja, want we hebben nu natuurlijk... vooral over de, de kant van als de persoonlijke gebruiker. Ja. Dat je daar veel mee moet stoppen. En, en dat je... Meer bewust met je tijd moet omgaan. Bewust met je focus om moet gaan. De snelste stappen die je daarvoor kan zetten. is Bijvoorbeeld je notificaties uitschakelen. Ja. Zorgen dat jij beslist wanneer je je telefoon pakt. En niet andersom. Alleen het dilemma voor ons zit hem er vooral in. Van ja, blijven wij actief. Um, ook bijvoorbeeld in de vorm van budget eraan uitgeven.
1: Um, ja, nou dat, dat ligt eraan wat wij verder allemaal doen. Ik denk dat als wij vervolgens onze eigen doelgroep... ook weer uh, bewust maken van, van dit soort dingen... Um, dan, dan denk ik dat je daar wel een goede balans in kan vinden. Want als ze uh, uh, onze ads niet zien... dan zien ze de ads van een ander. Ja. En uh, dan denk ik van... dan kunnen ze beter onze ads zien en bij ons terechtkomen. Want dan hebben wij in ieder geval iets van controle op... Uh, wat we ze dan vervolgens die mensen geven. He, dus dan kan het ook wel weer recht praten. Ja, precies.
0: Ja. Daar vraag ik het ook aan jou. Ik denk, alles wat krom is, dat praat jij toch wel recht. Uh,
1: alles wat krom heeft, heeft recht op een goede kans. <laughs> <laughs> maar... Um... Nee, maar ik, ik vind dat ook hoor. Dat, uh, maar ja, ik weet ook niet waar wij dan de grens moeten trekken. Moeten wij dan stoppen met social media ads? Maar moeten we nog wel steeds vindbaar zijn in Google? Van, ja. Precies,
0: want Google, is, Google doet exact hetzelfde. Als jij hier zoekt ja. op iets over global warming... dan krijg je heel andere suggesties dan als je dat in, in Texas doet. Dan staat er global warming in zijn hoax. Bedoel, ja. ja, dat slaat ook helemaal nergens op. Dus Google is minder social media-achtig. En heeft wat dat betreft een iets andere uh, invloed dan social media natuurlijk. Omdat social media daar... Daar word je door gevoed eigenlijk. Mm -hmm. En Google ja, voedt je wel een aantal suggesties. Maar Google ga je meestal alleen naartoe... als je zelf al van plan was om iets op te zoeken.
1: Ja, klopt. Nou, ja, bij YouTube
0: kijken. is het wel nog zo dat je daar ga je oft soms naartoe... omdat je een linkje van iemand krijgt. En daarna krijg je allemaal suggesties. Ja. Um, maar bij Google is vaak wel de eerste stap ligt over het algemeen bij jezelf natuurlijk.
1: Ja, maar, maar, maar daarvoor zijn wij niet verantwoordelijk. Nee. Uh, ik denk, uh, je moet wel kijken van... Uh, wat is jouw verantwoordelijkheidsgevoel? En wat is je verantwoordelijkheidsgebied? En, en ons verantwoordelijkheidsgevoel zegt van... wij moeten de mensheid hiermee helpen. Maar daar hebben wij helemaal de, de kennis en de mogelijkheden niet voor. En wij kunnen niet de suggesties van Google uh, uh, aanpassen. Wij kunnen ook niet de algoritmes van Facebook aanpassen. En ons verantwoordelijkheidsgebied, dat ligt gewoon... eigenlijk dat gaat zo ver als dat onze content gaat. Dus wij kunnen er alleen voor zorgen... dat als mensen in contact komen met onze content... dat die boodschap klopt. Hè? Ja. Dus we kunnen wel kijken van we willen dan... Uh, zorgen dat het geen klikbeet is. Hè? Dus dat, dat het een, een echte boodschap is... en niet alleen bedoeld is om een klik uit te lokken. En we kunnen focussen dat op dat het, dat het waardevol en dat het persoonlijk is. Uh, we kunnen er ook voor zorgen dat we ons niet mooier voordoen... dan dat we zijn bijvoorbeeld. Hè? Vooral jij ja, bent daar heel goed in. Dankjewel. <laughs> maar, al die uren aan die filters zitten werken. Make ja. Nee, maar, maar, maar gewoon om je echte zelf te laten zien. En, en, en dat zijn... Kijk, ik vind dat een beetje lastig met... De, de body positivity en, en, de, en, de, en de hashtags en de stromingen... zeg maar, om bepaalde maatschappelijke issues aan te pakken. Maar um, denk, ja, daarmee maak je je wel zelf uh, onderdeel... ook van een eventuele oplossing. Dat uh, als jij jezelf constant mooier voorgeeft dan dat je bent... dan ben je onderdeel van het probleem. Nou. Maar we wil vanochtend nog weer een live sessie... waar ik gewoon een, een verhaaltje vertelde... over iets wat er bij ons mislukt was, een marketingactie. En er kwam zoveel respons op... Dat mensen iets hadden van, ja, wat fijn dat je, dat, dat je die kwetsbaarheid deelt. Maar ik denk, ja, dat is eigenlijk heel raar... dat dat als kwetsbaar ervaren wordt. Want het is gewoon de waarheid. Het is ja. helemaal niet per se kwetsbaar. Het is alleen niet het opgepoetste plaatje. En op een gegeven moment is het al zo ver afgedwaald... dat alles wat de waarheid is, daar kom je eigenlijk niet meer mee. Dat doe je niet. Je doet alleen iets wat mooier is dan de waarheid. Dus ik denk, daar zit het voor ons. De verantwoordelijkheid op de content. Um, en wij kunnen het verder trekken door aan te geven... van wat doen wij nou zelf... Ja. Om er vanaf te komen. En um, he, dus je gaat ofwel kijken van wat levert het mij nou nog op. Dus, dus omzet, klanten. Uh, soms is dat ook erkenning. He, dat je denkt van ja, ik poets het plaatje op omdat ik dan meer waardering krijg. Mm -hmm. uh, moet ik. Uh, oh, oké. Okay. Nou, camera piept. Camera, camera piept, ja. Oh. Ik ben nu al vier keer aan dit verhaal begonnen. Ja. En elke keer is er een afleiding. Zie je, is, dit is gewoon karma. Ja. Er gebeurt gewoon iets. Um, maar uh, dus, dus dat, kan, dat kan erkenning zijn. Um, maar uh, uh, dat, dat kan ook gewoon zijn... dat het voor jou te spannend is... om uh, uh, in een offline wereld te leven en, in te, en te denken. Ik heb dat gemerkt. Ik was laatst aan het werk met, uh, toen wij die cursus gingen opnemen. Dat was voor mij na de vakantie... dat ik een beetje met die powerpoints en zo aan het werk ging. En normaal gesproken, als ik in focus ga... dan zet ik alle meldingen uit. En dan heb ik mijn internet uit en dan kan ik gefocust werken. Maar ik zat er nu... Ja, was ik te comfortabel, want we hadden tijd zat. En uh, ik denk, nou ja, dan ga ik gewoon niet in focus. Dan ga ik gewoon, uh, laat ik alles openstaan. En dan was ik bezig aan het werken En dan elke keer als het spannend werd... als ik een beslissing moest nemen... waar ik wat dieper voor moest nadenken... dan ging ik naar mijn WhatsApp toe. Of dan ging ik naar mijn Instagram of naar mijn Asana. Of dan ging ik even, even erbij weg. Dan ging ik even op iets anders klikken. Of dan keek ik op mijn telefoon. En ik denk, ja, maar dat, dat is het wel door afgeleid te zijn... Um, hou je jezelf zeg maar, kunst, kunstmatig op de oppervlakte. Dus, dus alles wat jij spannend vindt om over na te denken... of waar je eigenlijk een belangrijke beslissing moet nemen... wat je, wat je een beetje eng vindt... dat voorkom je door afgeleid te zijn op social media. En, en da dat is een beetje spannend En daarom kom je er vaak ook niet vanaf. Omdat het echte leven is vaak op korte termijn wat pijnlijker... dan een oppervlakkig leven in een, in een digitale wereld. En ik denk daar, uh, daar uh, misschien dat wij mensen daarmee moeten helpen. Of andere mensen helpen aan bereik die daarmee kunnen helpen. Um, want als je daar doorheen kan breken, dan zal die verslaving niet meer zo sterk zijn.
0: En het probleem is ook dat, uh, dat er nu gewoon... Er is altijd wel afleiding. Kijk, vroeger was het nog wel zo, dan, ja, dan kon je misschien je huis nog een keer refreshen. Ja. <laughs> dan was er, was er op een gegeven moment, was je er doorheen. Dan was het klaar. Ja. Dan was het af. Maar die algoritmes zijn nu zo ontwikkeld... dat er altijd wel weer iets nieuws voor je is. Mm. En met de nieuwe varianten van Instagram Stories... waardoor er nog vaker meer gepost wordt. Um, we hebben natuurlijk allebei de boek ook gelezen over Instagram. Dat ze hebben de stories toegevoegd... omdat mensen alleen een post wilden plaatsen... als het het perfecte plaatje is... Mm -hmm. en bij stories hoeft het dat perfecte plaatje iets minder te zijn, omdat het dan toch na 24 uur weer verdwijnt, dus mensen plaatsen meer maar mensen kijken daardoor ook weer meer dus je kan je, er is altijd wel een plek waar je naartoe kan gaan inderdaad en, ja. en dat, dat is het grootste probleem eigenlijk van deze tijd dat, je, ja, dat, je, dat, je, dat er altijd wel een plek is waar je niet die pijn hoeft op te zoeken, waar je niet die focus hoeft op te zoeken en daadwerkelijk voor resultaat kan zorgen want ik, ik merk ook, wij zijn nu deze week met die challenge bezig en dan Um, dan hebben wij het over vijf kleine concrete stappen... die je eigenlijk moet zeggen, zetten om een, de basis van een online business neer te zetten. Mm -hmm. En dat kan je echt in een paar uur kan je dat doen, al die stappen. Mm -hmm. En als ik dan kijk naar de, naar de, de bezwaren die worden opgeroepen... Ja, dat lukt niet en ik heb daar geen tijd voor. Maar ik denk, als je daar twee uur gefocuste tijd voor neemt... dan lukt dat sowieso. Alleen ja. die gefocuste tijd, die heeft gewoon bijna niemand meer. Mensen weten volgens mij tegenwoordig ook niet meer... Hoe het is of, of hoe dat werkt om gefocust te zijn. Want ik heb nu met, met Joost. Die dan inderdaad deze week is begonnen. Met die ochtendfocus sessies. Ik, hij zei ja, dat is wel grappig. Ik heb nu in twee dagen tijd. Heb ik meer voor elkaar gekregen dan ik normaal in een maand doe. Um, omdat ik dan in die. Um, dan denk ik. Ik heb nu allemaal taken gedaan. Wat ik al heel lang wilde gaan toepassen. Waar ik dan zeg. Oh, daar ga ik wel aan de slag binnenkort mee. Als ik een keer in de focus zit. Mm -hmm. Dus het wordt nu een soort van voorwaarde. Van ik ga deze dingen pas doen. Als ik in de focus zit. In plaats van jezelf in focus brengen. De dingen doen die moeten gebeuren. Mm -hmm. En daarna de rest van de dingen eventueel nog oppakken, zoals de reactieve taken.
1: Ja, maar ik had, ik had dat ook met die boeken lezen. Dat ik, dat ik echt gewoon uh, voor mezelf wist van oké, okay, ik ga ik ga lezen. En uh, dat doe ik dan bijvoorbeeld uh, twee uur. Uh, en dan wist ik bij mezelf van nou, dan, uh, dan is het een uur of negen, tien. En dan ga ik ontbijten. En vanaf dat moment, dan, dan mag ik bijvoorbeeld op mijn telefoon kijken. En ik wil dat nu eigenlijk gaan oprekken. Gewoon van zeven tot twaalf iedere ochtend. Ja, ik ben vrijgezel, ik heb geen kinderen. Ik kan, ik kan dat doen. Mm -hmm. um, ik geloof ook helemaal niet in een 40 uurige werkweek. Zo productief kan je namelijk helemaal niet zijn in een week 40 uren. Tenminste niet van negen tot vijf zoals wij dat doen. Ik denk als jij gewoon iedere ochtend een blok van twee uur of van vier uur hebt... waarin je compleet afgesloten bent van de wereld... en alleen maar focust op datgene wat je wilt doen... dan, dan ben je wel klaar voor die dag. Dan is de rector er ook wel uit. Uh, maar ik merkte dat werkte voor mij alleen maar als ik mezelf toestemming gaf. Dat ik dacht van nou, vanaf 12 uur... Dan, dan mag je de rest van de dag maximaal af laten leiden. Dus hè, vanaf 12 uur mag je de hele dag je Instagram refreshen. En je mag je de hele dag op je WhatsApp kijken. En uh, ik zit dan altijd naar de beurskoersen te kijken. Vind ik leuk. Dan mag je de hele dag mag je op de Giro je naar je aandeeltje zitten te kijken. Hoe die heen en weer gaan. En dan geef ik mezelf dus al toestemming. Om eigenlijk van twaalf uur s ochtends tot slapen. Tot bedtijd afgeleid te zijn. Um, en, dan, en dan lukt het wel om die paar uur gefocust te zijn. Ik denk ergens is dat een mooie hack. Maar het is ook heel treurig. Ja, dat, dat je dus er... eigenlijk maar een paar
0: uur echt iets productiefs wil doen. Dat je de rest van de dag... dus dat je nog acht uur of tien uur afgeleid Ja, want, want En je, want, la want, je laat leiden eigenlijk dus door allemaal andere plekken.
1: Ja, want, want wat, wat het eigenlijk is... Want wij hebben het dan altijd over focus... en dat is een productiviteitswoord... maar focus is precies hetzelfde als onverdeelde aandacht. En uh, als jij met iemand in gesprek bent dan wil je diegene ook onverdeelde aandacht geven. En het is niks irritanter als iemand die tussendoor... op zijn telefoon zit te kijken. Want dan, dan gaat het hele gesprek weg. En, en op het moment dat je lekker aan het wandelen bent in de natuur... en je zit de hele dag op je telefoon te kijken... dan krijg je helemaal niks mee van wat er allemaal om je heen gebeurt. En ik denk, misschien moeten wij dat starten... als het over maatschappelijke plicht gaat... dat we gewoon een nieuwe hippiebeweging starten. Dus dan deze keer stoppen we niet met, zoals de jaren zestig... niet dat we denken van... nu willen we niet meer onze haartjes netjes gekampt hebben... Zou ik sowieso voor voelen als we daarmee zouden stoppen. <laughs> dan voel ik me wat meer geaccepteerd. En we willen niet meer zo braaf. Maar we breken er nu helemaal uit. En, en, en alles kan ons gestolen worden. Um, dat wij dat op een gegeven moment gewoon gaan starten. Een soort van um, een generatie die niet meer connected is. He, dus dat we gewoon uit de connected wereld stappen. Dus dan stoppen we met de internetverbinding. En mm. dan gaan we weer terug naar de offline verbinding. Dat lijkt me wel een goede. Ja? Ja. ja. Zie je, je ziet er niet zo zitten. Nee, ja, maar,
0: ja ik, voel, ik voel hem deels
1: wel, maar deels ook niet. Want... Ja, maar niet zo. Nee. nee. Nou, ik da, ga da, oefenen da, om da, dat beter da, te da, pitchen. Dan. Ja, ja. ja, nu niet, pas nee. als wij heel rijk zijn. Oh, okay. dan, dan stoppen we ermee. Dan hebben ja, we okay. de verantwoordelijkheid niet meer en dan hebben we het geld al binnen. Ja, maar met internetbankieren dan? Ja, we kan al, ja dat ja. kan. Maar dat is geen social media. Hè, nee, oh, nee. Oh,
0: het gaat alleen om social media. Ja, oké. Okay. Nee, social media, dat gaat op een gegeven moment wel stoppen, denk ik. Ja.
1: Ja, Op ja, maar moment kunnen wij dat zeggen dat wij dat dan gerealiseerd hebben. Ah ja, nee, nou, je maar... moet
0: inderdaad de pitch nog even oefenen, want ja. ik was nog niet overtuigd. Oké, okay, ik ga het nog even oefenen. Maar ja, het, het mooie is gewoon, ik denk wat je hieruit mee moet nemen, um, is één, ga die social dilemma kijken. Um, twee, ik ben heel nieuwsgierig wat je hiervan vindt, dus laat ook even onder deze video weten wat, uh, hoe jij hierover denkt, wat jouw plek in dit social dilemma is. Um, en drie, zorg ervoor dat je je eigen focus bewaakt. Dus begin je dag met de belangrijkste taken voor je dag. En je gaat zien dat je veel meer resultaat gaat behalen. En alsjeblieft, zet alle notificaties op dit ding uit. Je leven gaat er een stuk mooier uitzien. Dus laat even een reactie onder. Uh, vergeet je ook niet te abonneren op dit kanaal. Alleen op dit kanaal, zodat je gevoed wordt met positieve informatie. Waardevolle informatie vanuit ons. Uh, duimpje omhoog. Laat een reactie achter wat je van deze video vond. En dan zien we je bij de volgende aflevering. Podcast